0: Areena.
1: Seuraavan tunnin ajan tutustutaan palkittuun yhdysvaltalaiskirjailija Lydia Davisiin, joka kirjoittaa hätkähdyttävän lyhyitä novelleja ja henkilöhahmoja, joiden suhde arkeen on erikoinen, mutta silti tutun oloinen. Lydia Davis Suomennos Kafka valmistaa päivällistä on syksyn käännöstapauksia. Olen Jakkeholvas, tervetuloa kuuntelemaan kulttuuri ykköstä. Tervetuloa keskustelemaan vapaa toimittaja ja kriitikkokin Ida sofia Hirvonen. Kiitos. Tervetuloa myös kirjailija Kari Hotakainen. Kiitos. Ja tervetuloa puhelimitse lähetykseen kirjailija esseisti Tommi Melender.
2: Kiitos, kiitos.
1: Lydia Davis on siis 1947 syntynyt kirjailija. Kaikkiaan Davisilta on julkaistu reilut tusina kirjoja. Ja melkein saman verran hänelle on myönnetty kirjallisuuspalkintoja viimeisin on esseitä vuodelta 2019. Aloitetaan siitä, että miten ja mitä kautta löysitte Davisin tekstit? Iida-Sofia Hirvonen.
0: No mä itse löysin äh, hänen tekstinsä ehkä noin kymmenen vuotta sitten, kun mä luin itse asiassa Tumblrin kautta paljon niinku kirjallisuusblogeja ja kirjallisuuslehtien sitaatteja, joita niinku siellä jaettiin. Ja yllättäen sitten Lydia Davis nousi aika monistakin runoutta ja prosaa jakavista kirjallisuusblogeista esiin, vaikka se ei ole millään tavalla tämän tyyppistä niin internetproosaa tai blogipostauksiin tai johonkin tällaiseen perustuvaa, mutta ei ole mitenkään sattumaa, että se on niin aika helposti noissa blogimitassa niin jaettavissa, koska ne tekstit oli tosiaan hyvin tiiviitä. Muistan, että huomioon kiinnitti tämmöinen teksti, Kun Head Heart, jossa kuvaillaan sellaista tilannetta, missä sydän itkee tämmöisen menetyksen äärellä ja sitten pää yrittää lohduttaa sydäntä sanomalla silleen, että tulet menettämään aivan kaikki ihmiset ja myös maailmanloppu tulee ja sitten sydän kokee lohdutusta hetken aikaa tämän pään toteamuksen äärellä, mutta sitten se kuitenkaan ei onnistu poistaa tätä tunnetilaa, että ei kestä sitä menetystä ja haluaa sen menetetyn asian takaisin. Ja sitten toteaa lopuksi, että ei sydämellä ole muuta kuin pää. Ja se oli myös tosi vaikuttava, koska se oli tosi niin kuin kaunis ja koskettava, aika kyyninen ja hauskakin, tosi lyhyt teksti, jossa niin kuin jokainen sana ja pilkun paikka tuntui jotenkin merkitsevän jotakin. Siitä asiasta, että tavallaan tietoinen mieli ei oikein voi lohduttaa tunnetilaa tai semmoinen älyllistävä ajattelu. Niin tota, no. joo.
1: Mites Kari Hotakainen, mitä kautta löysit Davisin tekstit ja mikä siinä sitten innosti? No ehkä vähän samaa
3: kautta kuin, kuin tuota Iire Sofia, koska... Se oli joku tämmönen, että mä luin jotain, mä olin tilannut jotain kirjoja ja sitten tuli tämmönen jotenkin, että saatat pitää myös näistä joku semmoinen tyhmä, tyhmän aloinen juttu. Tai sitten se oli puhelimen päässä olevan Tommy Melenerin antiaikalainen Aikalainen, Voidaan sekin, en ole ihan tarkka, mutta ehkä sitä noin 15 vuotta ihan tuli vain vinkki jostain ja, ja ostin sen Collective Sot tai se Collective Novel, mikä sen nimi nyt onkaan, niin koko sen paketin. Ja ja, ja aloin sitten tankkaamaan vähän niin kuin osittain myös sanakirjan kanssa, kun ei kaikkea ihan napannut, niin teki suuren, suuren vaikutuksen heti. Ja mä luulen, että se yksi osa on sitä, että on a- 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 niin aloittanut runoilijana ja tehnyt lyhyttä prosaa itse aika paljon. Ja, äh, ja totta, ei ole juonivetoinen ihminen, eikä ole... Enkä ole niinkään aiheesta kiinnostunut kuin tavasta, tavasta nähdä maailmaa. Niin, niin tuota, kristallin kirkasta, äärimmäisen humoristista, äärimmäisen vaikuttavaa, vaikuttavaa tekstiä. Ja, ja just tää, että kun hän ei ole niin kuin perinteisesti, no en mä tiedä onko perinteisesti näin, että, mutta, mutta niin maailmamme koostuu aihe lähtösistä romaaneista ja teksteistä aika paljon, että on joku ns. tärkeä aihe. Niin sanotaanko, että tämä on niin kuin melkeinpä kemiallisesti puhdasta ajankohtaisuudesta. Ja se ju- juuri tuo, mitä hän äsken tuossa siteras, niin kertoo aika paljon siitä, että, että se näkökulma, mikä hänellä on maailmaan ja ihmissuhteisiin asioihin, on niin outo, yllättävä, että se kääntää sen asian monesti niin kuin vielä liikuttavammaksi kuin se, mitä on. Ja tässä kirja on tässä kokoelmassa mikä on suomennettu, täynnä tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi niin kuin ihmissuhteisiin tai perhesuhteisiin liittyviä tilanteita, jotka aukenevat sitten niin kuin ihan käsittämättömiin
1: svääreihin. Totta. No mites, Tommi Velender? Hieno, hieno litannetta, että ei aiheutta, ei ajankohtaista. Eikä varsinaista hmm. juonta. Mites Tomi Melender? Mitä kautta löysit tekstit ja mikä innosti?
2: No se oli varmaan jotain vuotta 2007, olisiko ollut neljä 15 vuotta sitten. Ja niin useimmat kirjalliset tulee löytäneeksi, niin niiden nimet alkaa putkahtelemaan esiin jossain merkityksellisissä yhteyksissä toisten kirjailijoiden esseissä tai sitten kirjallisuuslehtien sivuilla ja Syntyy tämmöinen tarve ottaa selvää, että olisiko tässä uusi kirjailija, joka voisi antaa jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole tähän mennessä pystynyt antaa. Ja mä sitten tutustuin Davisiin ja se oli kyllä sille alko heti tuntua, että tässä on kirjailija, joka muistuttaa monta mulle tärkeitä kirjailijaa, mutta samalla on ihan täysin omaperäisensä jonkinlainen outo valoilmiö kaiken muun kirjallisen keskellä, ja tuli sellainen tunne, että tältä ihmiseltä haluaa lukea kaikki, mitä hän on kirjoittanut, ja sitten hankikin nopeassa tahdissa näitä hänen teoksiaan useampia, ja sit siinä oli vielä, jos ajattelee, mikä siinä vietti, niin tässä on jo kuvattu ihan hyvin niitä asioita, jotka on omaa mutta muuhun tietysti vetosi se, että se ihan, ihan ainutlaatuinen tuntuma kieleen ja tämmöinen näkymä maailmaan, että antaa semmoisen avaimenreijän tarkastella olemassaolon suuria kysymyksiä, joita oikeastaan kukaan muu kirjailija ei ole samalla tavalla antanut. näissä on silleen, että kun kirjailija alkaa kirjoittaa jostain todella suurista asioista, niin siinähän ilmaisu törmää hyvin nopeasti kielen rajoihin, että kieli ei pysty ilmastamaan jotain, ääretöntä epätoivoa tai suunnatonta iloa tai tämmöisiä äärimmäisiä kokemuksia, niin ne sitä pitää pienentää ja kirjoittaa jostain hyvin ruohonjuuritasolta käsin ja tavallaan naamioida ne pieniksi kysymyksiksi ja vaan sitä kautta voi ihkua niiden asioiden suuruuskieleen. että se tehdään tavalla, tavalla trikkinä tai kiertotienä tai enää muuna. Ja Lydia Davieson, Todella loistavasti ja hallitsee tämän, että se oli varmaan se suurin syy. No, ja nyt. sitten siinä oli tietysti, että tämmöinen mielen maisema, mikä niistä teksteistä välitti, niin se vastaa mun tällaista viitekehystä maailmaa. Että jos vähän korniisti sanoo, niin elämä on sillä tavalla traagista ja pettymyksiä tuottavaa, niin ainut keino selvitä sen kanssa on tietynlainen huumori. Huumori, jossa on lyhyt välimatka, mutta välimatka kuitenkin tämmöiseen traagisuuteen ja tällä hyvin, hyvin hienolla pinnalla Lydia Daviesin tekstit sitten kulkevat ja tavallaan pidän jonkinlaisena lahjana sitä hänen mustaa huumoriaan. Siinä on jotain sielun sukulaisuutta semmoisiin kirjailijoihin niin kuin Beckett tai Bernhard jotka on myös mulle tärkeitä, että Tällaisia tämmö- kirjoja voi kirjoittaa vain ihminen, joka ymmärtää jotain ahdistuksesta, mutta ei myöskään ole koskaan tullut sen ahdistuksen lannistamaksi. Että onnellinen ihminen ei varmaan tällaisia tekstejä voi kirjoittaa eikä tarvitsekaan niitä. Ei minäkään varmaan jos mä olisin onnellinen, niin lukisi Lydia Davis ja mä tanssi siellä, ja elätin hyvissä fiiliksissä ja näin poispäin. No hei. Kirjoitusta tarvii ihmiset, jotka on jotenkin... Epäilee elämä
1: jollain tasolla. Loistavia luonennintoja. Nyt on siis suomennettu 340 vuoneita Lydia Davisin kirjoituksia. Kokoelma on koostettu viidestä eri al- alkuperäisjulkaisusta viime vuosikymmeneltä. Ja suomennetun kokoelman nimi on Kafka valmistaa päivällistä. Kirjan on kääntänyt ja novellit on valinnut Aki Salmela. Että kuulijat, nyt saa vähän esimakua. Niin mikä novelli tai pieni kirjoitus sieltä parhaiten uppos? Jos nyt aloittaa, Tomi Melender.
2: No tota, joo, siis vaikea valita, kun muu kaikki. Nämä siis sillä tavalla, että keskimittaa on varmaan kaksi tai korkeintaan kolme sivua, mutta mä ehkä tykkään eniten Lydia Davisin tämmöistä hyvin lyhyistä teksteistä, että ne tavallaan, missä on ladattu paljon ja löydetty ne oikeat sanat niin ne vetoo parhaiten. Niistä jää niin hirveästi sen rajauksen ulkopuolelle sellaista, joka kuultaa sen tekstin läpi. Ihan niin, mä kerron tuossa käsitykseni siitä, että kuinka suurista asioista voi kirjoittaa vain pienesti, niin näissä Lydia Davisin pienissä teksteissä just toteutuu se ideaali. Ja sitten tietysti Flaubert entusiastina, niin mua viehättiin tämä suomennusvalikoima Floberin kirjeistä tavallaan johdannaisina vedetyt. Novellit, jossa Floberin jotain tunnetilaa tai ehkä ajatusta, niin sitten kehitellään tämmöisen pikkukertomuksen tai pikkuanekdootin muotoon. Ja Lydia Davis on siinä mielessä Floberin sukulainen, että Flaubert haki tällaista täsmäsanaa, että jokaisen virkkeen piti olla yhtä lopullinen kuin runous hänen proosassaan. Ja Lydia Davisilla on ihan sama, molemmilla on hirveän poeettinen mielenlaatu. Mutta se lause ei ole mitenkään ilmitasolla, mitenkään lyyrinen. Että siinä on se hauska paradoksi, että monet tämmöiset mieleenlaadultaan lyyrisimmät prosaistit ei kirjoita lainkaan lyyristä lausetta, niin kuin Lydia Davis esimerkiksi tai Flaubert.
1: Tosiaan Davisilla on näissä novelleissaan tässä kokoelmassa juttua myös oikeasti jälleen näistä henkilöistä. Siellä on fyysikokemisti Maria Kyrjä sitten Franz Kafka ja sitten Flaubert. Mutta Kari Hotakainen, mikä... Teksti tästä Aki Salmella suomentamasta Lydia Davisin novelikokoelmasta jäi erityisesti mieleen.
3: No mä nappaan tuosta Tommin äskeisestä, että, että Davisin yksi ominaispiiri on tosiaan niin massiivisen tragedian pienentäminen jotenkin yksityiskohtaan. Ja siitä sitten taas se suurenee valtava isoksi. No, tästä on niin montaa monta esimerkkiä. Tässä mä luen yhden, joka on aika lyhyt tämmöinen koiran karva. Koira-ihmis, hän Tämähän on hyvin minua liikuttava teksti. Koira on poissa. Meillä on ikävä sitä. Kun ovikello soi, kukaan ei hauku. Kun tulemme kotiin myöhään, kukaan ei ole odottamassa meitä. Löydämme yhä valkoisia karvoja sieltä ja täältä pitkin taloa ja vaatteitamme. Poimimme niitä pois. Mutta ne ovat ainoa asia, mitä meillä on koirasta jäljellä. Emme halua heittää niitä pois. Meillä on milkuutuksellinen toive. Jos vain keräämme riittävästi karvoja, voimme panna koiran jälleen kasaan. Esimerkki niin kuin tekstistä, joka on niin kuin hyvin arkinen, varsinkin ihmisille, joilla on koira, niin se koiran menetys on iso. Mutta sitten se laajenee niin kuin mun mielestä semmoiseksi, että kun me menetämme jonkun ihmisen tai asian tai näin, niin ne, ne muistot, mitä jää, niin mehän alamme rakentaa sitä ihmistä isoa etiä tai ketä tahansa eteemme uudestaan. Ja yksittäisen karvojen tai muistojen tai muiden avulla, niin tämä kosketti kovasti. Sitten täällä on, niin kun, en lue kokonaan, mutta siis mieheni ja minä, joka laajenee käsittelemään mun mielestä symbioottista suhdetta. Mutta miten se alkaa ja mitä se niin sanoo on näin, että me olemme mieheni kanssa sijaamillaiset kaksoset. Olemme otsasta kiinni toisissamme. Äitimme syöttää meitä. Kun meitä huvittaa paritella, me yhdymme myös alempana, alempaa ja muodostamme kehän niin kuin tietyt muotoon pakotetut puut. Aika kuluu. Irtaan on mieheni alemmasta osasta ja synnytän kaksoset, jotka eivät ole meidän tapaamme toisissaan kiinni. Ne kiemurtelevat maassa. Tämä on niinku surrealistista tekstiä, mutta mulle tämä kertoo siitä, että, että parisuhde voi olla ikään kuin sellainen vankila, Et jos on... Niinku Puolisot on aivan liittyneitä toisiinsa niin, että ei hengitys kulje. Mutta tässä vain pari esimerkkiä.
1: Siellä on paljon tässä novellikokoelmassa tällaisia tekstejä, joissa päästään sellaisen ihmisen näkökulman, joka ei saa toivomaansa tai ei hallitse ihmissuhteen tilannetta. Tällaisia vähän niin kuin, en tiedä onko antisankari oikea sana, mutta... Esimerkiksi tämä ihan ensimmäinen novellukertomus, jossa minä kertoin ja rakkausta ja riippuvuussuhdetta miehen, jolla taitaa olla toinen nainen. Ja sitten tulee novelli, jossa rouva näkee kaikkialla vaarallisia asioita, kaasu uunista jyrkkiin portaisiin. Ja sitten, sitten on tämä teksti Öden von Hörvaat ulkona kävelyllä, jossa tämä von Hörvaat löytää bayerin alpeilla kuolleen retkeilijä, joka on muuttunut jo luurangoksi. Mutta luurangon selä, selässä on yhä rinkka. Ja sitten Horvat löytää sieltä rinkan sisältä tämmöisen maisemapostikortin Bayerin alpelta, johon on kirjoitettu, että täällä on ihanaa, siis ruumiin. Tota, no miten sä ajattelet, Ida-Sofia Hirvonen, että, että tota, onko, nämä onko nämä antisankarita, miten luonnehtia näitä henkilöhahmoja?
0: Mutta kaikilla Lydia Davisin kuvaamilla henkilöhahmoilla on jotenkin, joko ne on niin sosiaalisesti tosi vaivaantuneita, tai sitten ne myös huomaa, että ne aiheuttaa muissa ihmisissä vaivaantumista. Ne ehkä häpeää olemistaan, suhtautuu kriittisesti omiin tunteisiinsa ja ehkä myös aika monissa teksteissä siis on kuvattu esimerkiksi tilannetta, missä tämä henkilöhahmo vaikka kuva- odottaa miehen puhelin soittoa parikit Tekstiä on lukenut Lydia Davisiltä, jossa hän niin kuin arvioi sitä, mikä tavallaan tekee ihmisistä ja hänen niin kuin tavastaan vaikka puhua kiinnostavan. Ja miten ihmiset valitsee tavallaan niin kuin seuraansa, joka aikaistaan niin aika julma prosessi tavallaan, että mikä tavallaan herättää jonkun ihmisen huomion ja miten se ei ole aina niin kuin täysin rationaalinen prosessi, vaikka niin kuin yritetään ajatella, että suhtaudutaan kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Mutta sitten loppujen lopuksi jäädään kuuntelemaan sellaisen ihmisen juttuja, jolla on paljon niin kuin informaatiota jaettavana. Tai jotenkin huomataan, että toinen ihminen ei ole enää kiinnostunut, kun itse ei pystykään muodostamaan niitä lauseita sillä tavalla, kuin haluaisi.
1: Siinä oli muuten tämmöinen, jossa kertojanainen haluaa jättää kaiken ja lähteä keskelle aavikkoa pitämään motellia ja kohdata elämän kuluttaman cowboyn. Sitten osa, vaikka alkoholisoituneenkin, jos välttämätöntä. Sitten tekstin alussa kertoja jo pohtii, että mutta mitä cowboy voisi haluta minunlaisestani naisesta Englannin kielen opettajasta, joka on toisen englannin kielen opettajan tytär, eikä kauhean rento. <tosimus> Eli tässä on tämmöistä itseironia ja kliseillä leikkimistä. Vai mitä tuumaa, Tomi Melender?
2: <tosimus> Joo, totta kai. Ja, tota, sitten, ja niissä oikeastaan kaikista näistä hahmoista on mun mielestä myöskin se pointti, että ne jotenkin yrittää. Elää tämmöisen elämän käsittämättömyyden keskellä, että tota, ne ihmettelee sellaisia asioita, joita ns. tavallinen ihminen ei kauheasti ihmetteä tai vaivaa päätään, niin, että se on se ihan ainutlaatuinen tapa tarkastella maailmaa, joka sitten nostaa ne sillä tavalla keskivertoihmisestä johonkin toiseen kategoriaan. Nämä on tämmöisiä he, itseään tarkkailevia ja toisia tarkkailevia ahmoja. Mutta sitten se aina leikataan sillä ironialla, että se ei pääse tällaiseksi tällaiseksi manipuloinniksi tai sitten se ei pääse myöskään sellaiseksi, että haluaisi tätä havaintokykyä jotenkin käyttää sillä tavalla, että alistaisi toisia ihmisiä sen oman paremman ja syvemmän ymmärryksensä alle. Vaan siinä on tämmöinen hyvin humaania, vähän hömelän hyvä sydäminenkin ulottuvuus aina läsnä.
1: Joo, mä just mietin sitä, niin, että entäs jos joku lukeekin näitä Davisin tekstiä kyynelet silmissä, kun teidän alkuluonnehdinat oli vähän sellaisia, että sekin on ihan mahdollista. Ää, täysin mahdollista ja joo.
3: Sitten yksi piirre, mikä näissä on kanssa, tämä, joo, tämä on ehkä keskeisimpiä, tämä, että ahdistuneisuutta ja neuroottisuutta niin kuin voidaan kuvata niin kuin täysin jotenkin lämmöllä, <laughs> tai se, se on jotenkin semmoinen poikkeuksellinen ja tässä on esimerkiksi tämmöinen juttu, ihan pieni juttu kuin lanko. Ja, ja mä luin sen sillä että, että kun itse miettii niin kuin nuorempana varsinkin niin omia sukulaisiaan, niin sukulaiset edusti sukulaisuutta. Ja tuli mieleen, että onko ne niin kuin edes elossa. Että, että, että onko ne niin kuin periaatteessa vaan keksittyjä keskipohjanmaalaisia ihmisiä. Ja nyt, nyt kun mä luin tästä tämän lanko, joka alkaa siis näin, että hän oli niin hiljainen, niin pieni ja laiha, että hän Hädin tuskin oli edes paikalla. Lanko. Kenen lanko? Se oli vähän epäselvää, tai mistä hän oli tullut, ja lähtisikö hän pois. Sitä loppu. että pitkän aikaa kaikille oli epäselvää, oliko hän yhä talossa. Ei ollut mitään keinoa saada sitä selville, mutta kun kevään ensimmäisenä päivinä siivottiin vierashuonetta, jossa hän, aivan oikein, oli nukkunut, Hän oli sillä nyt enää erilaisena huuruna. Hänet ravisteltiin pois pattiolta, lakaistiin pois lattialta, pyyhittiin pois ikkunalaudelta, eikä kukaan koskaan tajunnut, mitä he olivat tehneet. Tämäkin on, niinku, tää, tääkin on jotenkin hirveän koskettava, siis, kun se yhtä hyvin voi käsittää, että se kertoo ih- näkymättömistä ihmisistä, mm. jotka aina jää niinku jotenkin, että niillä on nimi Lanko, eikä niillä ole
1: nimi Pertti tai Eila, <laughs> vaan ne on, niinku joku, ne on niinku sukulainen. Ja yhtä kuin, että ei mitään. Jättää itsestään niin vähän jälkiä. <hah> niin. Että kun lanko pyyhkii suunsa ruokaliinaan, siihen ei jää jälkiä. Tomi Meneders, oli sanomassa jotain?
2: Joo, tota, niin mulla oli vielä tuohon noihin hahmoihin, niin, vaan se huomio, että nyt kun on viime aikoina puhuttu niin kauheasti autofiktiosta ja tota, vähän assu, assullakin tota, viitekeyksillä välillä, niin nämä Lydia Davisin. Novelien hahmot, kun niitä tarkastelee suhteessa hänen omaa henkilöhistoriaansa, niin niillä onkin samanlaisia elämäntilanteita samanlaisia perhetilanteita ja näin poispäin. Siinä, siinä on tämä autofiktiivinen ulottuvuuskin, mutta sitten mikä minulla ainakin tulee siinä tärkeäksi on, että se kasvaa sillä tavalla yleispäteviksi. Että vaikka mä oon lukenut paljon Lydia Davisin taustoja ja näin, ja näen, että tuosta nyt on joku biograafinen yhtymäkohta hänen omaa elämäänsä, niin Tämä sillä on myöskin hyvin lohdullisella tavalla pieni eko, kun se kirjoittaa niitä. Et sehän tavallaan typistää itsensä yhtä, yhtä, yhtä tiiviillä tavalla kuin lauseensakin. Et sieltä ei tämmöisen suuren kirjailijan ilmasutarve tai viimeisen sanan sanomisen tarve millään tavalla vyöry lä- lävitse niistä teksteistä. Se on justiin niin sellaista... Et sitä ei voi oikeastaan enää sanoa autofiktioksi, vaikka se määritelmällisesti voisi jollain kriteerillä täyttää
3: semmoisen.
0: Joo,
3: semmosen.
0: Joo, ja siis, mä, just siis sama asia viehättää itselläkin, että just vaikka kun puhuttiin tästä niinku suuresta epätoivosta, vaikka mitä näissä niinku teksteissä usein kuvataan, ja usein nämä suuret epätoivot saattaa ko- ko- kokea jonkun arkisen sähältämisen äärellä, mikä on musta aika tyypillinen. Tavallaan Lydia Davisin hahmon ominaisuus on, niinku yhdessä tekstissä sanottiin, että vähän niin kuin trooppinen pyörämyrsky, niin minustakin tulee vielä joku päivä vähän järjestelmällisempi ihminen. Niin se kuvaa niitä tilanteita, että siinä on tietty, niin kuin, että se oma itse vähän niin kuin pakenee tai yrittää päästä niin piiloon siitä tekstistä. Tai se, että jos ajattelee vaikka nyt jotain knauskordia. Tai nyt vähän hienostuneemmin Thomas Bernhardia, jotka niinku tavallaan velloo siinä epätoivossa ja kiihdyttää sitä vähän niinku pidemmälle ja pidemmälle ja silleen, niin se olisi niinku maailman suuri asia. Niin siinä Lydia Davisillä se on just se, no ehkä niinku just tällainen jopa niinku seniläinen pyrkimys tai jotenkin, että asiat... Ja omat tunteet koko ajan yritetään asettaa niihin mittasuhteisiin, mitä ne jossain kosmologisessa mittakaavassa on. Ja silloinhan on niin kuin naurettavia koko ajan. Mutta sitten tavallaan myöskin semmoinen, niin minkälainen mastermind se ikään kuin se hänen kertojahahmossa ei kokona, ikinä ole, vaan se on niin kuin hyvin epätäydellinen koko ajan. Ja musta, mitä mä oon lukenut Lydia Daviesin kääntämisestä, niin hän on niin aika Flaubertin kääntämisestä sanonut, että se on halunnut jättää niihin teksteihin en Kielisesti sellaisia lauseita, jotka on niin epätäydellisiä ollut alun perin ranskalaisessa tekstissä, jota niin muut kääntäjät ehkä niin pyrkisivät jotenkin silottamaan tai tekemään paremmaksi, mutta tämä tietty niin virheen rakastaminen ja sen impressaaminen niin kaikessa niin, kuin, niin tunne-elämässä kuin ihmissuhteessa, kuin, niin kuin kielessä, ja sen tavallaan joku tarkkakuvaus on ikään kuin se, mikä siitä tekee täydellistä. Siinä on jotain vähän jännästi tällaista niin eikö epätäydellisyyden kautta niin kuin täydellisyyden tavoittamista.
1: Lydia Davies on siis myös kääntäjä. Hän on kääntänyt ranskasta englantia sellaisia klassikoita kuin Marshall Proust. Ja sitten filosofeista Maurice Blanchot ja Mise Foucault ja tällaista. kulttuuri keskustellaan tänään siis Lydia Davisistä. Kyseessä on kirjailija, joka syntyi 74 vuotta sitten Yhdysvalloissa, Northamptonissa, Massachusettsissa. Siis elää ja kirjoittaa yhä Davisistä keskustelemassa. Ida-Sofia Hirvonen, Kari Hotakainen ja Tommi Melender. Jakke Holvas juontaa tätä suoraa lähetystä. <köhön>
3: Yksi asia tuli mieleen tuosta niin henkilöstä, henkilöstä sinänsä ja kirjailijan persoonasta. Tämä on ihan banaali, banaali yksityiskohta, mutta mä silloin kun tutustuin häneen, niin oli joku artikkeli, mikä alkoi sillä, että, että Lydia Davis on Paul Osterin Aust, ex. <lacht> <lacht> ja ja tota, silloin mä että, että olen pahoillani tästä faktasta. <tuh> mä sanoisin sen
2: melkein päin, että Paul Ooster on Lyin Juuri, ol, niin. no sä
3: olit sanomu, sanoit sen tuomen, mitä mä en mm. tässä, mutta... Tässä on se
2: jännä niin. juttu se, että jos olet, ajattelee Paul Oosteria tai ja Canfranceenia tai näitä suuria amerikkalaisia miesprosaisteja, niin kuinka, kuinka huikealla tavalla ihan toisesta lähtö- tai tulokulmasta lyydia Davis tulee proosan maailmaan, että en, Idean nimenomaan on tämmöinen proosan virtaavuus pysäyttää tai luopua siitä ja rajata, kohdistaa. mennä yksityiskohdan tämmöisen tota hyvin pienenkin detailin kautta. Ja sellaista vyörytystä. se varmasti jollain tavalla kammoaa. Tai ainakin mulle tulee semmoinen tunne, kun tekstejä. Jopa noissa pidemmissä novelleissakin on semmoisia jatkuvia taukoja hengä, hengähdystä. Että siitä ei tule tämmöistä maanisesti eteenpäin runnovaa proosaa koskaan, vaan sillä on aina tämmöinen rajaus, kohdistus ja semmoinen, joka tekee keskivertoprosaisti aika nöyräksi. Jos viittaan Harri Salmeniemen jälkisanoihin, että hän tuntee jopa jonkunlaista morttista kun lukee Desch, että on <tos> käyttänyt ihan liikaa sanoja itse. <tos>
1: Ja tosiaan Harri Salmenniemi, joka on kirjoittanut jälkisana tähän kirjaan, sanoi, että Lydia Davis, että hän maltaa olla tuottamatta sisältöä. Että, että ilmeisesti se voi olla myös kirjailijan synti, että tuottaa liikaa sisältöä. Tuota, ensimmäinen kirjoituskokoelma siis tuli Lydia Davisilta vuonna 1976. Ja Davis oli uransa alussa tämmönen pienten kirjallisten piirien suoski, mutta sitten lukijakunta on laajentunut. Ja yksi tulkinta on se, että se suurempi suosio johtuu tekstien lyhyydestä, kun niitä voi siis lukea vaikka bussia odotellessa. Miten tämä lajityyppi? Monessa Davisin kirjan nimessä toistuu tämä sana stories, niin miten te määrittelisitte näitä tekstejä, joita Davis kirjoittaa? No hän,
3: jos hän itse niin on näin äh, ikään kuin, miten nyt sanoisi? lakonisesti, että se on stories, niin sitten, sitten voisin se vielä niin jotenkin vääntää, että siis se vain niinku arkisesti juttuja. Joo. Koska sitten taas, jos puhuu novelleista tai näin, tai sitten näin jo lastuja, näin jo anekdootteja. Suomalainen hieno runoilija Mirkka Rekola tuota, julkaisi 80 luvun lopulla semmoisen aivan pienen kirjan, jonka nimi oli Maskuja. Ja hän, hän niinku. Itse nimitti maskuja, ne on sulla niin pieniä tarinanpätkiä, runonpätkiä, anekdootteja, vitsejä. Mutta, mutta mulle käy tämä story ihan hyvin, että, että mä itse puhun niin kuin kirjoista, että oletko lukenut sen yhden kirjan, sinun on hyviä juttuja. Joo. <laughs> ja se yhtä hyvin voi tarkoittaa esseitä tai mitä tahansa. Että pidän itse arkisista ilmauksista ja ehkä, ehkä se story käy mulle sen takia.
0: Siinä mielessä ne on niinku fragmentaarisia, mutta sitten just ehkä nuo tarinat käy jotenkin vähän paremmin kuvaamaan niitä, koska ne jotenkin ikään kuin jokainen juttu itsessään niinku tavallaan sisältää sen vähän niinku pidemmän maailman kuvan sen niinku ympärillä. Ja ne, ei niinku kytke, ne kytkeytyy toisiinsa, mutta tavallaan ne ei ole fragmentteja mistään niinku isommasta, vaan ne on niinku ikään kuin ilmaisee jonkun asian sellaisella merkkimäärällä ja sanamäärällä, mitä ne on niinku kirjoittajan mielestä – tarvinnut, että olkoon se sitten niin kuin otsikkoja kaksi lausetta tai otsikkoja viisi sivua, niin tota, ne on niin kuin jotenkin kokonaisia kaikki pätkät. Ja mikä tavallaan, ne niin ehkä tulee mieleen myös jollain tavalla, ne on aika musikaalisia. Mielestäni Lydia Davisin taustahan on mun käsittääkseni muusikoudessa ihan Joo. alun perin. Et vähän niin kuin ehkä samalla tavalla kuin toi Thomas Bernhard jota aikaisemmin Mainittiin, että tavallaan niin kuin ikään kuin, niin kuin tietyn tyyppinen, että ne on vähän niin kuin biisejä ne te- tekstit jossain määrin. Että ne niin kuin sisältää se kaiken, mitä ne niin kuin tarvitsee, mutta hyvin vähällä.
1: Ja sitten on tämä tosiaan, kun tässä jokari Kari Hotakanen mainitsi tämän Lanko-nimisen kirjoituksen, joka siis Hädin tuskin oli edes paikalla, kun oli niin olematon. Niin sitten on myös tämmöinen miltei vailla muistia kaksivuinen tarina naisesta, jolla on terävä pää ja tekee ahkerasti töitä, mutta ei muista töitä, eikä oikein opi tekemästään ja kuulemastaan mitään. Eli Tämä on vähän niin kuin tällaista kerrontaa, jossa veitsi vailla terää ja kahvaa. Että sitä pikemminkin poistetaan sitä kohdetta, kerronnan kohdetta, kun tavallaan tuotettaisiin lisää.
2: Niin siinä on justi se rajaus tai tämä niukkuuden poetiikka, että se oikeastaan tekee sitä... Näkyvämmäksi tämä kohdetta poistamalla sitä monessa tekstissä, että se, se mikä poistetaan, niin se itse asiassa jää, mutta se jää sinne rivien väliin, mikä oli Puu Karpelaanin editointiohjekirjailijalle, että poista, mutta poista silleen, että poistettu asia jää rivien väliin. Ja, jos tuosta okay. lajityypistä puhuu, niin jos mun pitäisi sokkona antaa joku epiteetti, en, niin minä olisin varmaan laittanut lyhyt proosa. Joo. Mutta mun mielestä on hauskaa, että se kutsuu näitä tarinoita, kun nämä jotkut pelkkiä tämmöisiä, tai jos ajatellaan, että tarinoissa perinteisesti ajatellaan, että siinä pitää olla toimijoita, siis henkilöhahmoja, jotka nyt yleensä on ihmisiä. Toki ne voi olla koneita tai eläimiä, mutta kuitenkin niillä on tämä toimijuus. Mutta ja Davisin monessa tekstissähän ei ole tämmöistä perinteistä toimijaa siinä, vaan ne, on, ne liikkuu kielessä ja sitten muodossa, että myöskin muotoja kieli voi olla sellaisia asioita, jotka tuottaa tarina ainakin lukijan päästä. Koska tota, vaikka siellä kuin kielellinen huomio, joku tota, vaikka sähkölaitoksen laskussa oleva lause, joka on typerä ja korni, siinä on pelkästään se sähkölaitoksen laskussa ollut lause. Ongelma on korjattu tai jotain mitä se nyt menikään, mä en muista sanatarkastin, niin Sehän on pelkkä siis näinkö virke, mutta siitähän myöskin syntyy tavallaan tarina, mutta sen tarinan luo sitten lukija. Se osaa päätellä siitä kaikesta puuttuvasta informaatiosta, että mikä on se konteksti ja näin pois. Toki sellainenkin asia voi olla tarina ja onkin, vaikka sellaista ei yleensä kutsuta tarinaksi.
3: Kari Hotokainen. Joo, joo, otan tästä kiinni heti, koska tässä on... Muutamia juttuja, jotka liittyy esimerkiksi niin perheelämään tai avioliittoon tai tällaiseen, jotka on niin käsittämättömiä viiltoja siihen johonkin kohteeseen. Täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin kodinhoidollinen huomio, Tähän juttuun on kaksi riviä. Kaiken tämän lian alla lattia on oikeasti tosi puhdas. T- tässä on kysymys siitä, että mulla on esimerkiksi monta kertaa huono omatunto, että kyllä se niin joku maton joku taakse oleva alue on jäänyt vähän sillä lailla, niin sitten panee sen maton siihen päälle ja sehän on sitten jossain mielessä hoidettu se asia. Sitten täällä on toinen, toinen tämmöinen, joka taas liittyy siihen, että, että jos niin perheessä on niin kuin meteliä ja lapsia ja muuta, niin tässä just niin kuin Tommi sanoi, niin tässä on jätetty pois se selitys siitä kokonaan otsikoitu vain, että omituista käytöstä. Ja tämä on selvästi kirjoitettu perheelämän keskellä. Huomaat, että syy on olosuhteissa. En minä oikeasti ole omituinen ihminen, vaikka tungen yhä lisää revityn tiskiratin suikaleita korviin ja on huivia päin ympärille kun elin yksin, minulla oli kaikki kaipaamani hiljaisuus.
1: Tuota, t- Tämmöistä. Tää, tätä ei niin Paul Oster koskaan pysty tekemään. Ei pysty. <losteana> 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 nah, niin tuleeko teille mieleen muita kirjailijoita, jotka kirjoittavat vastaavanlaisella niukkuudella? Tai luetteko jotain vaikutteita tästä Lydia Davisin teksteistä? Hän on siis sanonut ainakin Kafkan ja sitten Russell Edsonin, joka, jota muuten Aki löytänyt on suomentanut. Tämä on myös suomentanut. Russell Edson ja, mutta luetteko te täältä jotain muita sellaisia tavallaan intertekstejä tai tällaisia vaikutteita?
2: No, tämä on just silleen, niin, että kun se on ennen kuin se amerikkalaista, eli tämmöisen suuren, suurten romaanien kirjallisesta kulttuurista tulee, niin se oma proosa vaikutteet tuntuu olevan Euroopan puolella. Myöskin se on kääntänyt pääasiassa eurooppalaisia kirjailijoita. Että kyllähän tulee tämä eurooppalainen avantgardeja tämmöinen modernismi ja jälkimodernismi miele. Ja mulle, jos pitäisi jonkunlainen mielenmaiseman tasolta sukulainen sanoa, niin se on kyllä Samuel Beckett. Että siinä on hyvin, Beckettissäkin on se omanlaisensa autius, tyhjyys ja informaation puuta ja poistaminen, jonka takaa sitä kuultaa kaikenlaista pahaa enteistäkin. Ja Lydia Davisilla on ihan sama. Ja sitten mä myöskin, kuten aikaisemmin jo sanoin, niin sen, tunnistan Davisista tämä Flaubertiin viihtaavan tämmöisen tietyn tavan suhtautua proosalauseeseen ja sen tekemiseen, että sitä tehdään todella niitä täsmäsanoja etsin että sen proosalausen tavoite ei ole saada tekstiä virtaamaan ja tota, ö, olemaan semmoinen asia, joka vaikuttaa omalla massallaan ja näin vaan pikemminkin sitä turhaamassa massaa riisua koko ajan siitä ympäriltä, että sen tota lauseen ominaispaino tulee parhaiten esiin.
0: Siinä on myös semmoinen vähän Wittgensteinilainen ehkä lähestymistapa kieleen siinä mielessä, että ikään kuin sellaiset sanomattomat asiat, ni, niitä nyt ei ainakaan kannata lähteä niin alleviivaamaan, vaan että niin kuin aiheen vierestä voi löytää hyvin paljon tärkeitä asioita. Yes, muutenkin jotenkin tuntuu, että se on hyvin niin kuin, jotenkin filosofista, vaikka mä en niin kuin, tavallaan tiedä millainen. Varmaan niin kuin, vaikutteet on enemmänkin siinä, että hän on lukenut paljon just tällaista suurta eurooppalaista ja amerikkalaista kirjallisuutta, ja sitten tavallaan ikään kuin ehkä ymmärtää jotenkin hyvin hänen oman kontekstinsa, ja myös sen niin kuin, ikään kuin hän edustaa sitä aikaa, missä hän on elänyt näiden suurten kirjailijoiden jälkeen, ja sitten hän tajuu, että ehkä tämä Pienuus voi olla se tapa ilmastaa asioita. Sitten myöskin tulee mieleen tuommoinen tietynlainen ehkä dölöläinen tämmöinen, niin että tullaan niin kuin, ikään kuin minoriseksi vähän niin kuin, eläimeksi tai niin kuin, joksikin niin kuin, ei-inhimilliseksi tai niin kuin, sukupuolen ulkopuolella olevaksi. Ikään kuin, että ei pyritä todellakaan niin kuin, pakottamaan sitä olemassa olevaa materiaalia, vaan etsitään sitä niin paonreittiä tai jotain sellaista niin kuin, rikkimenemisen Kokemusta, niin se jotenkin silleen, ei ehkä niin tunnu ihan, siis jotenkin ihan vastaavaa vertailukohtaa ei oikeastaan, niin kuin, mä en ihan löydä, vaikka siinä tietenkin on myös jotain Hemingway-läisiä piirteitä myös mun mielestä jollain tavalla hyvin paljon. Niin näähän on todella
1: monipuolisia. Että tässä on tässä on inhimillisiä kokemuksia, jotka voi tunnistaa, mutta sitten voi mennä ihan niin kuin, sanotaan karkeasti Dadaan, että tota, on niinku tällainen, että melkein ohi, kaksos.erillistä makuuhuoneet niminen kirjoitus on tämmöinen, että nyt he ovat alkaneet nukkua erillisissä makuuhuoneissa. Sinä yönä nainen näkee unta, jossa hän pitelee miestä sylissään. Mies näkee unta, jossa hän on päivällisellä Ben Johnsonin kanssa. No joo, tästä vaikutteesta niin mä käyn
3: suoraan osaa tuohon vastata, että tuon peketin ehdottomasti ottaisin tähän mukaan ja peketillä on paljon... Paljon sellaista tekstiä, jossa, jossa niin kuin kertoja tai olento tai olio tai otus on erittäin hankalassa tilanteessa ihan fyysisesti ja henkisesti ja yrittää päästä johonkin. Ja siitä jollain tavalla kuitenkin tulee ennen pitkää myös huumoria. Joo. Mutta tämä on vähän sama tilanne kuin aikoinaan, aikoinaan sanotaanko, äh, melkeinpä aliarvostettu prosaisti ja yliarvostettu teatterimies äh, Joko Turkka. Joko Turkka julkaisi vuoden 1982 kirjan aiheita, niin silloin, silloin tuli sellainen kysymys, että mi, mitä tämä on, tai että miten tätä niin luonehditaan ikään kuin kirjakaupan hyllyllä tai muuten, että se oli hava, ää, niin kuin, niin kuin hurjaa, tiukkaa havaintoa koko kirja, mutta sillä en muista, oliko siellä mitään alaotsikkoa, mutta aiheita sen kirjan nimi oli ja se on sen... Sen
1: ylivoimasti paras työ. Ja mulla pikkasen asosioi ihan toiseen kulttuuriin tota Daniel Harmsin kirjaan Sattumia,
2: mm.
1: että vähän muistutti siitä kulttuuriikköisen suoran lähetyksen aiheena kirjailija Lydia Davis, jota saa vihdoin lukea suomeksi, kun häneltä on koottu ja käännetty novellikokoelma Kafka valmistaa päivällistä. Keskustelemassa Ida-Sofia Hirvonen, Kari Hotakainen ja Tommi Melender, juontajana minä, Jakke Holvas. Palaisin vielä näihin kommunikaatio itse tutkiskeluun. Siellä on tämmöinen Virka yliopistolla puolen sivun novelli, jossa kertoja tajuaa, että muut hahmottaa hänet pääsääntöisesti semmoisena ihmisenä, jolla on Virka yliopistolla. Ja sitten on novellit, novelli alakerrosta naapurina, jossa tämä pohtii tämä kertoja, että jos minä kuulisin itseni alakerrosta naapurina, miten puhun miehelle, niin ajattelisin, miten iloinen olen, että en ole tuo nainen. Eli, eli tota, Moni Noveli käsittelee sitä, kuinka muut näkevät minut tai kuinka minä näen muut. Tässä va- alkupuolella taisi puhua siitä, että tämä sopii tämmöiselle neuroottiselle kirjailijaluonteelle. Siitäkö tässä on kyse?
0: No, se on siinä on sellainen jännä myös, kun nykyään puhutaan, tykätään. Hirveästi tota, silleen, että ihmiset tulee ulos kaikenlaisten, että no, mulla on tämä ja tämä diagnoosi ja mulla on tämä ja tämä diagnoosi, joten mä oon tämmöinen ja tämmöinen. Niin sen sijaan näillä Lydia Davisin hahmoilla ei koskaan ole minkäänlaista tällaista näin, että he niin jakaisivat mitään niin kuin, syytä heidän omalle toiminnalle tai jotenkin tällaista selitystä. Että, tota, että esimerkiksi just, <laughs> vaan, että sen sijaan niin kuin, tarjotaan se niin kuin, ikään kuin palanen siitä, niin kuin, tunnetilasta tai sen vaikutuksesta niin kuin elämään ja arkeen, mikä jotenkin toimii paljon tehokkaammin kuin se sellainen niin kuin nyky ehkä niin kuin tietyntyyppinen niin kuin tunnustuksellinen, että kaikki niin kuin itsestä niin kuin pyritään jotenkin alleviivaamaan ja tälleen niin kuin selittämään ja niin kuin ihmiset kuvittelee että heillä on niin olemassa semmoinen tapa järkeistää heidän omaa toimintaansa, joka on lopussa aika niin absurdia ja käsittämätöntä, sit, kun sitä alkaa zoomata niihin arkisiin tilanteisiin. Tuli mieleen kanssa noista yliopistoasioista, että oli joku... Mielestäni teksti, missä hän kertoo, että koko ajan hän on ajatellut, että hänellä on tohtorin tutkinto, mutta nyt hän huomaa, että ei hänellä olekaan sitä. Että siis tämmöinen näin, että nykyään oltaisiin varmaan silleen, että on huijarisyndrooma, kun opetan täällä yliopistolla, mutta oikeasti on vähän niin päässyt tänne verkostoitumalla. Mutta siis tämä on vaan tämmöinen näin, että hups, oho, ei, jäikin tekemättä. Tai siis tämä, että mikä oli hänellä joskus, että... Että aina on yrittänyt vähän parantaa tätä saksan kielen taitoa, ja nyt kohta mä sen teen, ja sitten mä oon kuollut, mutta parempi saksan taito löytyy.
1: Tommi Melender, oli sanomassa jotain. Joo. Niin
2: justi että tulta, kuinka, oli sanomassa sitä, kuinka paljon nämä Lydia Daviesin hahmoja ja introspekti, jos sellaista voi puhua, niin eroaa tällaisesta tulta, tukkoon menevästä. Nykyisestä terapiapuheesta. Että tota, jos sanotaan, että kirjallisuudessa tämmöisen myrskyisen kuupaisteeseen yö kuvaa parhaiten, kuvaa vaan sen, kuinka kuuvalo heijastuu jostain lasinsirpaleesta eikä yritä kuvata koko myrskyä, niin tämän terapiapuheen ongelma ja tämmöisen nykyaikaisen minä-minä-puheen ongelma on just se, että ne yrittää kuvata sitä myrskyä. Jolloin se menee tukkoon, se teksti ja puhe menee tukkoon. Siinä ei vaihdu enää mikään informaatio. Ja siinä häviää kaikki merkitykset, vaikka on tavoitteena nimenomaan tuoda sitä asiaa, kuinka iso tämä asia minulle on, ja pitäisi olla teille kaikille muillekin.
3: <tos> niin, kyllä, kyllä. Ja sitten näissä on myös se, että Liia Davisin, ikään kuin tämmöinen kirjailija, minä tai kertoja minä, niin sehän ei luule. Itsestään kyllä liikoja. Sehän, sehän on semmoinen, joka niin varmaan ajattelee, että tämä on omakohtaista, mutta tämä ei ole kovin omaperäistä. Mutta silti tämän saatan kirjoittaa tänne. Tässä on yksi tämmöinen ihan pikku juttu, joka liittyy tähän, että ajaessani autoa sateellaneen edessä, edessäni keskellä tietä jonkin lyhistyneen ruskean jutun. Ajattelen, että se on eläin. Tunnen surua sen vuoksi ja kaikkien niiden eläinten vuoksi, joita olen nähnyt tiellä ja tienpientareella. Kun tulee lähemmäksi, huomaan, että se ei ole eläin, vaan ruskea paperipussi. Sitten tulee hetki, jolloin aiempi suruni on yhä läsnä tämän paperipussin kanssa, niin että vaikuttaa siltä, kuin tunteisin surua
1: paperipussin vuoksi. No, tämä on mun mielestä yksi teema täällä. Siis niin, tämä, että, niin no, että tunteen syy, se on epätosinaa, niin tunne tunneharhoja se kuvaa. On, mutta just tämä,
3: että... että minä-minä-prosessi eroa eroa kyllä, kyllä niin kuin aivan, aivan niin kuin tavattoman isolla erolla Jou. siinä, että tässä, t- tässä on niin kuin paljon tekstiä, jotka on niin kuin jollain tavalla lähtee panaalista banaalista ja ikävästä ja, ja niin kuin tyhmästä lähtökohdasta <lacht> ja, ja avautuu sitten kuitenkin niin sillä että, tavalla, että tulee mieleen, että mitähän kirjaalijalle on tapahtunut.
2: Ja sitten toisaalta on niin, että sitten kun se kirjoittaa vähän avoimestikin suuremmista asioista, niin ne koskaan tekstit tunnu banaaleilta ja typeriltä niin kuin yleensä tuntuu silloin, kun ihminen oikein avautuu. Ja. Sehän muuttuu sitten sillä tavalla jossain vaiheessa banaaliksi ja typeräksi, mutta Lydia hän ei koskaan. Se voi vaikka miten kipeistä aiheista, miten oudosta tuntemuksista, miten tota absurdeista sattumista tahansa kirjoittaa ikinä, ilman, että se teksti jollain tavalla latistaisi niitä alkuperäisiä juttuja.
1: Vielä tota tästä näin, että, että kun se olla tässä minä-minä-hengessä, niin sillä on tämmöinen tunteeni-niminen novelli, jossa kertoja pohtii eri kannalta sitä ajatusta, että kaikki hänen omat tunteensa eivät ole kovin tärkeitä, että jos vaan tajuan, että kaikki ei lähde liikkeelle minun tunteista, niin voi nähdä elämässä muitakin asioita ja huomioida muita ihmisiä. Oikeastaan oloni helpottuu. Tämä on yhden sivunen Yhden sivun pituinen teksti. Sitten, hei, tällainen oli vielä, kun yhdessä virkeänpituisessa, yhdessä jutussa oli tällainen, miten... Miten Siinä oli kuusi virkettä. Kertoja herää joka viikonpäivä aina roska-auton meteliin ja sitten se herättää joka kerta kertojan ja hän aina ihmettelee, että mikä se on. Niin mä oon kokenut tämän saman, että, että tota, onko teillä jotain semmoisia samastumiskokemuksia Davisin juttuihin?
0: No, no joo, kyllä siis, siis tuo on hauska, kun minä tavallaan noissa teksteissä se ihminen on tosi huokoinen tavallaan sen maailman ja ympäristön kanssa, että nimenomaan just sellainen niin tietyn tyyppinen Ongelma ehkä niin kuin oman itsen kanssa ja tietty niin kuin ehkä joku pyrkimys sille jotenkin päästä oman itsensä ulkopuolelle. Ja sitten myöskin semmoinen sekaantuminen, kun joutuu oman itsensä ulkopuolelle ja tekemisiin jonkun eläinten tai ohimenevän auton tai aikataulujen tai joidenkin muiden kanssa. Niin tavallaan se on tosi samaistuttavaa. Esimerkiksi muistan sellaisen tekstin, missä hän kuvaa sellaista niin kuin uuden vuoden ensimmäistä päivää. Jolloin hän niin kuin päättää, että nyt mä niin kuin aloitan puhtaalta pöydältä ja olen niin kuin, ei niin kuin mitään, että niin kuin pääsen tästä niin kuin omista ongelmistani eroon. Mutta heti kun päivä vaan etenee pidemmälle, niin onkin jo aika paljon kaikenlaista ja se on tosi rasittavaa ja niin kuin pitäisi päästä eroon tästä tunteesta. Niin tavallaan just toi jotenkin koskettaa tosi paljon, koska... Nimenomaan sitä ei haluaisi velloa omissa tunteissaan, vaan olla jotenkin tarkkaavaisempi maailman asioita kohtaan ja jotenkin silleen, niin päästä nimenomaan sen niin omien neuroosien ulkopuolelle. Ja sitten semmoinen niin suru siitä, kun näin ei tapahdukaan.
1: Mites Tommi Meleder, oliko samastuttavia tarinoita, koska tässähän on? laityypiltään niin erilaisia, että jotkut jättää vaan ällistelemään, mutta jossakin voi tulla sitten se fiilis, että näinhän mm-hmm. tämä menee.
2: On se, no, tietysti se, että koko tuo Lydia Davisin mielenmaisema tuntuu tutulta, ja se oli alun perin se, mikä minua viehettikin, että niin sanoin, että tuota, tämmöinen muston huumori ja sitten tämmöinen elämän traagisuuden tiedostamiseen <köhön> välineen yhteispeli. Mutta sitten... Mua, mua puhuttelee nämä, jos on joku tietty muoto tai metodi, sellaiset tekstit, että niissä saa yllättävän paljon sitten sellaista tunnistettavaa kokemusta. Esimerkiksi tämmöinen luettelo. Muotoa toteuttava teksti, jonka otsikko on minun on hyvä olla, mutta voisi olla vielä vähän parempi. Ja sitten se rupeaa luettelemaan, alkaa olen väsynyt, sitten tulee kaikkea villapaita, niin hiha on märkä. Appelsiini on vähän kuiva, on vähän kirjaa ollut, on iskaa jo, mutta suolista me ei ole selkä nojaa missä on pissanut puhelimiini täällä, hirveän pitkä luettelo. Sehän muuttuu sitten kolmiseksi tämän toiston kautta. Ja samalla, samalla sitten muistaa omia kokemuksia, kun rupeaa joku tämmöinen itsesäälin kehä pyörimään päästä. sehän niin, äh, sitten jollain tavalla, jollain tavalla sitten katkee siihen, että huomaa niiden omien havaintojen tota banaaliuden tai valituksen aiheiden banaaliuden. Tulee joku tämmöinen asia, joka... Saa huomaa, että nyt mä toistan tämmöistä luettelua, että eihän mä oikeastaan mitään nämä asiat. Mutta se, se vaan toimii ihmismieli joskus sillä tavalla. Tämmöiset tota, salakavat, psykologiset mekanismit, Lydia Davis, aika hyvin osaa kuvata niitä sekä suoraan virkkeissä että myöskin tämmöisillä muodonvalinnoilla. Niin tässä tämä lu- luettelomuoto on merkki. Se tästä mun mainitsemassa
1: tekstissä. Joo, jos oli se olisi kodin esineiden kieli, jossa oli pesukone linkoamassa kaksois.pakistanilainen pakistanilainen, tai astioiden kilahtelu astian pesukoneen nilkki. Tota ei ehkä osaa lausua niin hienosti, tai aivastus kaksois.asiaa. Joo, no,
3: tuosta vielä kysyt, että samaistus. Sama, sä oot samaistunut siihen roska-auto-hommaan. Joo. Joo si, siis mulla oli tämmönen joku juttu, joka liittyy tähän, että mä olin ä, muuttanut Kehä-Ykkösen lähelle ja se Kehä-Ykkönen humisi. Ja sitten mä aina heräsin niin jollain tavalla siihen tuntemassa, että, että mikä ihme humina tää on. <tos> ja noin 17 kertaa piti sitä huminaa ihmetellä, kun se tottu siihen, että se on Kehä-Ykkönen. <tos> Ja sitten täällä on yksi teksti, joka on myös niinku semmoinen, että, että sitten kun on ollut, olen lähtöisin semmoista tosi isosta perheestä. Ja sitten oma perhe on tämmöinen keskikokoinen, mutta siinä koko niinku ajan tulee semmoisia tilanteita, missä, missä mitataan sitä, että kenen tarpeet on ikään kuin tärkeimmät. Ja tässä on tämmöinen aika rohkea, aika hieno teksti, joka, jossa myös... Se ottaa ihan, ihan tietyllä tavalla, tämä on niin arkinen. Tämä nimi on itsekäs. Tämä alkaa niin, että itsekyydessä on se kätevä puoli, että kun omat lapset loukkaavat itsensä, sillä ei ole niin hirveästi väliä, koska itse on kunnossa. <tos> Mutta tämä ei toimi, jos sattuu olemaan vain vähän itsekäs. Täytyy olla todella itsekäs. <tos> <tos> tämä, on, tämä on jotakin kansainvälistä huumoria, siis tosi kipeistä jutuista. Mm. Että, et nehän on arkipäivää tämmöiset tilanteet perheessä, että... Että, että vanhemmat puhuu, että sitten kun lapset niin nukkuu on, on laatuaikaa. Mm. Se tarkoittaa sitä, että se on ihan täysin mitätöntä tyhmää aikaa se lasten kanssa.
1: <tos> <tos> Haluatko Ida-Sofia Hirmonen sanoa viimeisen kommentin?
0: Joo, no ainakin siis mua kiinnostaa toi, että, että on, on millä tavalla Lydia Davisin vaikutteet näkyy nykyään yhtään missään, koska tota, jos tuntuu, että se nimenomaan niin voisi olla jotenkin sillä se tuntuu jotenkin tosi tämän ajan kirjailijalta, mutta samaan aikaan siinä ei just tosiaan ei ole mitään kontemporaaria ja se ei niin kuin, tota, just siis, tuntuu olevan täysin irti kuitenkin tästä niin kuin, informaatioteknologioista, jossa me elämme. Siellä ei koskaan niin kuin, salata Wikipediaa tai päivitetä mitään, niin kuin, tota, mitään laitteita.
1: Kuulostaa hyvältä ja suuri kunnia tosiaan vielä. Tota, novellien valitsijalle ja suomentajalle Aki Salmelalle komeasti käännetty. Kiitos teille keskustelusta. Vapaatoimittaja ja kriitikko Ida-Sofia Hirvonen, kirjailija Kari Hotakainen ja kiitos etänä osallistuneelle kirjailija-esseisti Tommi Melenderille. Kiitos. Kiitos. Huttorykkösen tuottaja on Olli tänään Panu Vilman. Huomenna kulttuuriikköisessä tasavallan presidenttien entisen edustusasunnon Tamminiemen esineet aiheena, nimittäin keiden suunnittelijoiden design kelpasi asuntoon edustamaan Suomea ja mistä estetiikasta kekkosten presidenttipari piti. Pia-Maria Lehtola juontaa huomisen kulttuuriikköiseen. Minä olen Jakki Holvas. Kiitos seurasta. Hei hei.